0: 要去哪里？啪啪 g 交通工具很重要哦。节能、环保加智慧，是全球运具电动化的新趋势。跟着智慧移动区的脚步，我们一起迈向未来。Let's go！ 欢迎大家来到智慧移动区。Let's go！ 我们在这个单元里面呢，我们每一次都会请到产官学界的专家。今天我们请的这位来宾呢，特别不一样，因为他是面对消费者的第一线，也就是大家所熟知的机车行的代表。那机车行代表，我们今天非常荣幸的能请到立信轮业的董事长。张征兵董事长，那通常我们叫他变哥比较 nice 一点。变哥，可不可以跟大家问个好，跟做一下自我介绍
1: ？各位线上收听的观众朋友们，大家好，哎，我是代表立信轮业，哎，我是张征兵，很高兴在这边可以为机车行发一些声，谢谢。对
0: ，哎、那那变哥，大家都不知道您的背景哈、哦，您到底实力是多坚强？可不可以跟大家稍微透露一下？你现在,在北部到底有几家机车行？不管是传统机车行或电动机车行，是怎么样的一个经营模式
1: ？我在二十九岁的时候正式踏入这个机车产业。嗯，好、哦，那在我现在已经五十三岁了。OK，、哦、那所以这二十几年来，我们从我是跟着我同学，就是我们的红宝集团的总监，就是洪忠宝。是，哎，这是我们在我二十九岁那时候就开了一些机车行。OK， 啊、嗯，那到目前为止。哎，我自己旗下是有两间车行、嗯，那他的旗下也有两间车行，但是重点是在于我们在大型重机开放的那一年，嗯、那一年我们就筹组了一个红宝重机的专门销售还有租赁这个大型重机的一个公司， okay. 现在就是红宝重车租赁联盟。Okay. 那我们在北中南东都各有一个那个加盟的据点。Okay. 哎，那我在二零一七年的时候，那集团就发现说。哎，我们需要往电动车事业去发展、嗯，所以我们那时候刚好接触到了这个 GOOGLE 区域的经理。是。那从那一年开始，我们就陆续展了，从四家店开始，到今年来讲， 2 0 2 1年，我们已经展了七个 g o g l e 的门市。七个。在新北市七个 g o g l e 的门市。哎，那算很多了，对不对？目前来讲还不是最多，诶 okay、最多在高雄。<笑>
0: 贝<笑>哥非常非常客气哦。其实贝哥在整个经营里面，刚刚您讲说除了重机，还有这几年啊、呃、发展的这个电动机车之外，那其实贝哥在传统的燃油机车行现在还是有在有在经营的。那这种状况其实对一般来说机车行能够这样子跨足传统燃油机车跟电动机车，这个状况是常见的吗
1: ？算少数了，在以全省来讲算少数，因为现现在来讲电动车的加盟组。就是 Google 加盟主，我们都认识。那真正有做油车跟电车的，可能应该没有几位，
0: 没有几位哈。我记得好像是手
1: 指。只有北部这边比较多，比较多哈、嗯，北部比较多
0: 。好，那我想大家整个在运输电动化这一块，我们之前讲了电动车哈，讲了 L D， 讲了特斯拉，讲了很多还甚至充电桩的问题。那现在回到，其实大家台湾骑机车是骑得非常非常多的，台湾被称为机车王国。根据交通部的这个统计量呢，大概有一千四百万辆的机车哦在这边拍拍照，其实它的量是非常非常大的。那但是随着电动机车这几年开始兴起之后呢，哎，那有人就说传统机车行会不会受到这个预计电动化的压力跟整个的变化？到底传统机车行是怎么样看这件事情的
1: ？其实机车上的压力不是来自于这个载具的电动化，嗯、来自于这个。原厂那边的压力，因为所有的机车行应该都有一个上游的传统维修的一个，但是品牌厂商是，呃，另外一个就是市场上面的压力、嗯，呃，就是面对这些消费者，可能未来的整个社会形象也好啦，呃，还有一个就是这个整个我们在销售的部分，呃，竞争的结果、嗯，所以大家都认为传统燃油车是一个叫做。极度红海的一个市场。OK， 哎、欸，包包括杀价钱嘛，对不对？哎、欸，对价格的部分，我常常会遇到说啊，一台机车可能从巷头到巷尾就会有好几种不同的价格。嗯那维修的状况更是完全是人在操控，它完全没有一个标准可以，要看这个老板的心情的高兴，嗯、欸，<笑>或者是看这个消费者的一个状况，运气、欸、吗？哎、欸，對,对对对
0: 。我记得以前我们在有时候修机车行的时候，其实很怕被框。我、哦、被机车行那个就是维修的师傅，赶紧诓了啊！那这个状况，在电动机车行里面跟传统机车行里面，是不是它在维修方面是有一个不同的模式在这个地方
1: ？这是完全不一样。传统的维修来讲，就是很基本的，这个零件的价格可能也是参差不齐啦。嗯。好、哦，连材料商那边的价格都不一样。OK、哦。好，那当然我们终端的墨价，可能要看你的技术成熟度，还有这个难易度，会有一些差别、嗯。所以是由人去制定的。OK。很人质的地方。和经验值去制定的。OK。OK。和交情去制定的。麻妈不麻急了啊！对，那电动车来讲，以我现在三年的一个营业的结果，我发现很明确的一点就是，你可能全省从目前来讲，过过的门市是大概一百二十间左右的门市，一百二十间问完价格，通通都是一致的，都是一致的、欸，它没有所谓的第二种价格
0: 。OK，、欸、这样对你们来说是方便的吗
1: ？就我是传统燃油车业者来讲，是要梦寐以求。为什么？什么欸、这是不可能的事情。像我最近在推一个就是机车行的转型这个计划，对我跟很多车行还有人大佬在谈这个事情，是，也一个秀出了我们的工资，一个五百九十二块，我们要求是这个两块钱也要收，嗯、uh、哼 -huh ，这个在燃油车行是不可能发生的事情，不可能，对
0: ，那你跟这些所谓的燃油车的这些大老板哈，和其他比较资深的这些老板谈这个事情的时候，他们直觉反应是怎么样的？
1: 在之前来讲，我觉得在 g o o g o 这个市场它是比较封闭的、嗯、啊。那今年因为疫情的关系，所以或者是诶、欸，因为政府的这个可能基于这个市场转型的关系，诶、欸，所以有做了一些瑞能在本身这个制度办法上有做了一些很大一个修正。Okay. 那目前这个方法确实我感受到有很多的车行是有一个比较符合他们期待。他们会希望说，借由完全没有压力的方式，逐渐去接触这个电动机车的维修、嗯、跟销售的部分、嗯
0: 。那我想请教一下哈，这个当初我想好奇，您本身从油车开始的，对不对？那当初什么样的一个心态，跟什么样的一个状态？您刚刚说，你看到这个机会，可是什么样的机会让你决定说，哎、欸，我得油转电，我一定得做这件事情？
1: 这个有关系到我算是我们集团里面一直以来的一个方向哈、喔。对，刚刚有讲到，就是我们在重型汽车开放的时候，其实我跟我同学三个人，我们是高中同学，那、嗯、那时候三个人身上加起来凑凑不到一百万， okay. 结果我们想说。要不然我们来怎么样切入？我们想要切入这个大型重机的市场啊，因为才开放而已。嗯、结果我们想到用租赁的方式。哎、okay. 欸，没想到这个租赁就让我们做了这二三十年
0: 。Okay.
1: 那这个引申到后来，就是我们现在有想到二代转型的计划、嗯。那我们的二代都已经大学毕业，二十几岁也是要步入社会了。嗯，那说实在，我们也面临到接班的压力、嗯。所以我们这几年都陆陆续续，这個、我相信很多的。车行油车前辈可能都目前都遇到这个问题，有很多当然就是二代不接啊，那有很多甚至于是，一代也不愿意二代来接啊。哦，有这个状况，有这个状况、啊，即使经
0: 营的不错的状，那是什么样的原因？是因为当初传统机车给人家的印象是所谓的黑手，这这种印象吗？就是说啊，我我也不希望比如说第二代啊，他就跟我一样做这么辛苦的事，希望他哎。欸能有所谓哈，所谓更好的发展，是这个心态的操作，或者说这个心态的想法吗
1: ？这个绝对不在少数，哎、嗯嗯欸，因为确实之前的传统机车行的这个业者给人的社会观感也好，还有他的工时，确实，我们前几天在跟这些大佬在聊天的时候说，机车行确实是一个服务最好的行业，没有一个服务业会比我们做得更好。
0: 因为然后好像我们常常以前碰到用，就是我们自己以前都碰到，不管晚上多晚，对不对？骑车哎爆胎、哦、或或者什么样的机车发不起来，你总是可以在附近找到一家还很晚，即使十点十一点还是有在开门的机车行。那你把机车牵进去，通常师傅也就会都帮你处理。只是说你有没有遇到比较好的师傅，会不会有时候被敲竹杠被框？这个不确定。但是的确，像你说，他服务时间跟工时是非常非常长的，就是因为这样的类似的关系嘛，对不对
1: ？对，前几天一个例子，嗯，我那个同学跟我举了一个例子，嗯、也是我的同学，他说刚好就是他的车坏掉了，离店有一点距离、嗯，就我们要派了货车去载，载、嗯、回来修啊，换了整流器了，一千四百块。我同学跟我讲说、嗯，你们的服务怎么这么好，专程派了一台货车去载。载了回来了，修好之后只跟他收了一千四百块，因为现在的传统燃油车一直叫做道路救援免费
0: 。那可这个成本是谁要出？
1: 当然是我们要出啊，你们自己要，车行要出啊。所以道路救援是免费、啊，这是我们期待多了这些服务为的是什么？保有我这些主顾客，让我的客人能够继续的在我的门市给我服务。那因为竞争的压力，就是会变成这样。
0: 哦，那的确就像您说，刚才说所谓的他们机车行会面临到所谓的红海的这个状况，大家拼价钱、哦，拼服务，那你的时间跟工时就拉得非常长，但是你的货力量其实就会越来越缩窄，就就是、这个原因。好，那我想讲一个东西就是说台湾这几年其实在推所谓的预计电动化、哦，那当然汽车有汽车的状况，电动机车有电动机车的状况，可事实上碰到一个状况。在2019年以前，其实台湾的电动机车的销量是不错的哦。好，每一年的新领的品牌数也超过两位数字，字所谓的百分比的两位数字算不错。但是2019年的时候，台湾政府因为受到燃油机车业者的庞大的选票压力，而台湾也变成全世界唯一一个地区跟国家还在补助燃油机车的这个国家。您认为这样的当初的改变到底对所谓的机车业者产生怎样的冲击
1: ？这个要站在两种立场去看这个事情。如果我以站在油车店的立场来讲，政府这确实是照顾到了那一年我们创造的二零一九年，在这个燃油车的部分，确实有因为补助，让我们创造了一个算是蛮好的一个销量。所以在燃油车的业者上来看的话，对我们来讲是很有利，但是长远这样来看，其实不要说站在电动车的业者，在长远来看，我们开了这些车，我记得去年好像是卖了一百一十几万辆燃油车，是。那这个车子来讲的话，你在想它的污染未来的延续性，至少是五年到十年
0: 。对，机车嘛，对，不不会那么快坏掉
1: 。对，所以如果以环境上来考量，确实它是走了一个大道车，但是在。政府上来讲，因为它必须要背负这些所有普罗大众的生计啊，或者是我们说的叫做政治操作、选票考量，都算是，这个我觉得都无可避免、嗯。对，嗯
0: ，好，贝哥，那我们刚谈到哈，这个环保署的整个对机车，好，对燃油机车跟电动机车补助，其实从二零二二年开始会有很大的不一样。那对燃油机车补助的部分，从二零二二年开始以后就没有了。那但是有可能在电动机车的部分会持续下去。您本身又是有燃油机车行又有电动机车行，会不会觉得有点好像两边这个感触是有点复杂的？会有这种感受吗
1: ？呃，那当然了，政府的这个补助对于我们机车产业是一个很大的一个方向。在二零一九年的时候，因为那个政府对电动机车的补助，所以让我们整个销量整个大幅的提升。嗯、那在二零二零年的时候，政府又对了油车的补助，结果让整个油车的市场。等于是一个一个大爆炸的时代，嗯、等于这我记得在二零二零年的整个燃油车的销售量达到破百万台，哎、嗯欸，这个是一个很很高很高的一个数字。是。那相对在二零二一年今年来讲，就是哎、欸，它是一个对燃油机车算是一个末代的补助。对。那相信这些油车大厂们应该就会抓准这个时机，所以在今年的年底的之前，所有的燃油车的业者啊，包括消费者，可能都会有加码去购买油车的动机。那所以，在明年来讲， 2 0 2 2年对我们这个电车来讲，就是一个政府等于只有补助电车了、嗯。那这个我觉得，在全球的趋势上，蛮符合这个这个全球的期待
0: ，要跟上这个全球的趋势了。我觉得台湾最终其实也必须走向这条路。那我们讲到全球的趋势这一段，其实在全球各地各个国家都有制定说它的一个运距电动化的时间表。比方说，呃，日本的二零三五年呢、啊，就要完全只能贩售电动车。二零三五年的时候，就机车行的角度，政府到底应不应该设定一个？所谓的运具电动化的时间表
1: ，这个很尴尬哈。如果站在油车的立场来讲，这个是绝对一个反对的
0: ，很一个很要命，对不对？对，
1: 因为这是绝对等于是判了一个你的时间点到什么时候就应该是全面停止。对，但我们必须讲，政府还是必须要照顾到所有的大众的生计、嗯。但是对于全球的环保趋势来讲，其实它应该要用一个循序渐进的方式。那如果当然，它有一个明确的一个方式，可以让这些业者可以去遵循，我觉得应该也是一个不错的方法
0: 。那如果这样定出来以后，会不会有比较让所谓的电动机车行的业者更有信心往这条路下去走，或者是投资更多的东西下去
1: ？那当然啦、啊，如果说这个明确的时候，等于是可能传统的燃油机车的业者，所有的机车行都会很明确的说，哎，以后要朝这个方向去前进。那这个我们所谓的那个目前国内的三大厂来讲，三大厂可能他们就是也可以很明确的说它的生产的方向、生产指标在哪里。那等于不会再说用一个模棱两可的心态，那反正就是等政府的一个不确定的因素。那所以就是会用打太跑的方式，那反正会有对这个产业来讲是一个不好的一个期待这样。
0: 好，我们现在来到直球对决的单元，在这个单元内，我要用比较简短的方式哈，来收集来自民间甚至网络一些网友和一般民众对机车行的一些看法。那我们来考考边哥，请边哥给我们直球对决，给我个直接的答案，好不好？好，好，边哥，那第一球要投出来了哈。那有一些传统机车行认为。如果他们转型成电动机车行以后，他是不是说根本赚不到钱？您的看法到底怎么回事
1: ？我在加入这个电动车产业之前，我真的是会认为这样。你也曾经这样想曾经这样认为，但是从我加入了这个电动车产业之后，我发现它是一个完全不同生态的一个营业方式，嗯、包括说它的整个维修系统也好，整个客服系统也好，那个整个服务的流程都是智势化的一个制定。哦，所以我不认为说电动机车它其实它是有很多的 SOP 可以去遵循，它做出来的效果是让消费者是可以接受的、嗯欸，所以不见得说电动机车就赚不到钱，其实它反而是有更不一样的想象空间的。
0: 是的，那所以换句话说，一般人对所谓的传统机车行的一个诟病或者一个担心，就是担心进去被框了一个状况，在电动机车行是没有办法发生这种事情的。
1: 是的，这个是很明确的，因为我们现在以高沟楼这个产业来讲的话，它是很明白，就是全省的目前来讲一百多间的维修据点，你从南到北，全省这样拉一圈，每一个维修的一个零件工资全部都是透明公开。大家通通都一样，绝对没有所谓的销价竞争这个
0: 事情。OK， 好，那所以这也是新时代的一种不同的这种营运方式。好好，那第二个支球来了哈。那这个有人认为啊，或者网友认为，甚至一般民众甚至有这种想象，说这个机车行在台湾会变成一个夕阳产业，您怎么看
1: ？台湾是全世界有名的机车王国，我认为这个机车业不可能没落，只是它会从形态的改变而已。会从传统的燃油车变成电动车，所有的维修的体系是不可能被取代掉。那目前来讲，就是看这些的传统燃油车的业者是不是可以有那个决心要跟上脚步。那现在可能用一个循序渐进的方式，让这个产业能够逐渐去接触这个电动车。那未来来讲，就是可以无缝接轨。
0: 是，那您自己经过这个转型的这个过程嘛？哈，您当初在转型的过程中有没有碰到什么样的一个困难，或者怎么样去度过它？可不可以为大家举几个例子，或您觉得你会给大家一些经验的分享
1: ？我经营了快三十年的传统燃油车，突然间踏入到电动车这个事业的时候，我原本是很自负的，可是，在三个月的时候，我就发觉，哎，我不改变不行。我如果还是用这个燃油车的心态对消费者，对我的电动车的产业来看。都是不正确的，好、哦，所以我把自己做了一个归零的动作，再重新再来，重新去接纳这个产业。我发觉这个产业其实是很有可以发挥的，好、哦，它的除了说维修之外，其实它更着重于在销售，对于客人的服务体验这些东西，是让我在这二三十年的燃油车的生涯里面是接触不到
0: 。好，这个是真的是一个很诚恳的这个经验谈了哈。好，那我们的第三球要投给您了哈。那有人认为呢，电动机车的售价其实真的很贵啊，都他们都买不起。您身为这个销售的第一线，消费者给您的回应是怎么回事
1: ？我认为，在机车的这个整个产业来看，我们现在在大概二十年前的机车行的的新车的售价，燃油车的售价大概在五万到六万之间，算是最顶级的价格。那目前来看，我们传统燃油车已经到十万左右这个边缘了、嗯，哦，所以其实燃油车未来只会价格越高，因为环保的关系，然、呃、后因为一些法令的关系，或者一些设备的关系，所以它必须要把这个价格可能会未来会越来越往上升的趋势、嗯。那电动车因为现在的总量的关系。那未来来讲，它总量一定是会越来越多，所以越来越多之后，它的价格一定会有一个合理的降价的空间。那目前来讲，可能就是因为要靠政府的补助，但是事实上我们补助之后，我们的价格其实是变得非常的有竞争力，反而有些车种，它补助下来之后，反而比燃油车还要便宜的
0: 。哦，所以这就是我们现在最近其实有常常听到一个论点，就是所谓的电动车的甜蜜价。甜蜜点就是您讲这个地方，说有些车在经过中央政府和地方政府的补助之后，其价钱甚至于比同类型的燃油机车还要便宜
1: 。对，以同等级来讲，有可能会是反而比传统燃油车还要便宜的。
0: 那消费者怎么样看这件事情？他们在买的时候，他们会一直问这个问题吗？还是说你们主动会跟他们介绍说，你这个在补助之后，这个价钱差多少
1: ？呃，这個、当然是都一定会讲，只是一般消费者，一般我们在提出来说，都是以公司的定价来在看这个事情。对，那因为本身每个。台湾来讲，每个县市的补助不一样，那每个人的补助条件又不一样，所以会有一些落差。那刚开始听到这个售价的时候，都会哎、欸、觉得它的价格可能比传统燃油车还贵一些些。嗯、可是事实上，如果真的符合政府的补助标准之后，补助下来的金额反而是会符合消费者期待。
0: 好，那我们先来到最后一个单元，也就是快问快答的单元。在这个单元里面呢，我要用非常简短的问题，希望能够掏出变哥心中的内心的话。变哥，愿不愿意接受我的考验 ？OK， 好，我们来试试看。第一个问题，快问快答：电动运具到底是不是未来的趋势？
1: 这个很明确啊，电动车的运具在政府或者全球的趋势上可以很明确看出来，它就是未来趋势。未来的运具绝对会完全是电动化
0: 。好，这第一题。那第二题呢？我想很多人说哈，电动机车听起来很环保，但是事实上却没有那么环保。有人甚至说燃油机车比较环保。就您的专业了解，电动机车和燃油机车到底谁比较环保？
1: 这个也很明确，就是因为我们知道传统的燃油机车，每一台都会有一个排气管嘛，嗯、那排气管排出来这些数值不可能是完全干净的。好，就算你科技在进步啦，然后在怎么样的厉害的一个材料的科技，也不可能把这些石化的东西完全没有一个排放零排放的标准是不可能的。那电动车它是好电力的来源嘛。那电力来源有人诟病，会是说，哎，在火力发电厂啊这些东西的。可是，毕竟政府来讲，在去管理一个火力发电厂的一个排放的效益，远高于所有的机车的或者是燃油车的排放的效率还要高。更何况，在现在政府来讲，又大力推行这个绿电的政策，所以我们未来这些绿电的量能应该会很有效的提升。那对我们电力的来源，应该是可以有很大很大的一个注意。所以绝对是电动车会是比较环保
0: 好。好哇，都回答得非常非常的详细。好，那我们再来第三个问题出来喽。对机车行来说，好影响最大的到底是政府的政策急转弯，还是目前电动机车的市场，也就是车辆不够大？到底哪一个因素对你们影响比较严重？
1: 那、呃、绝对是政府的政策急转弯是影响是最严重的，因为政府的政策可以决定一个产业的未来的发展，甚至于一个发展的一个力道都是会绝对性的影响。比如说它的补助这个部分，比如说它的一些建制的那些设备的东西，可能都对我们的这个机车产业有决定性的影响。像他去年诶、欸，在二零二零年的时候就补助了燃油车，结果让燃油车多卖了一百一十万台的量。这个销售这个数字，等于是我们一个环保的大道车，那反而我们电动车的销量就会受到的压缩。那以这样来讲，是政府的政策对产业的影响，包括对大厂车厂的影响，都是最大而且最深远
0: 。好，了解。那我在下一个问题哈、哦，您讲到刚刚有讲到补助两个字，那我就想问了。政府应不应该继续补助电动机车
1: ？政府绝对应该，以现在这个时间点，产业的成熟还没有到的时候，政府的力量绝对会对产业产生绝对大的帮助。所以，补助电动汽车是目前必不可缺的一个主要的因素
0: 。好，最后一个问题啊、哦，我一定要请您跟我们大家讲一下，因为我们非常难得能够请到在第一线的机车行的业者来跟我们分享自己的想法，所以我也想借由这个时间。您有什么话想跟机车行的同业分享？您在整个业界里面这么多年来的一个新生，跟大家分享一下你的看法
1: 。做传统燃油车行已经做了二三十年了，那这三年里面我转到了这个电车，也让我确实看到了不同的视野。那我想要奉劝我们这些同业的先进跟前辈们，时代的转变。已经是很明确，就是电动化的未来趋势是很明确的。现在政府的政策也好啦，甚至于有些像电动车厂商已经推出了一些转型的计划那在这个我觉得都是对这些油车的车行的一个转型的一个最好的时间点，而且是提供了很多的教育训练也好，还有资源的补助也好，我觉得所有的。同业应该都要尽量能够去争取到这些。对于你们，如果愿意转型的话，我觉得现在就是一个时间点。因为你如果在一直等，等到政府的政策已经确定明确的时候，你已经等完全没有准备，那可能会造成整个未来的营运的方向都会受到一个很严重的影响。当初我会想要做这个电动车，其实主要有一个考量。就是因为二代接班的问题，哎，我总是希望说，给二代有一个比较好的营业环境。那无论是环境也好啦，或者是这个时间也好，我觉得电动车它的趋势是，大家都可以很明确感受得到。我们的环境都是在冷气帮里面工作，也没有高温，也没有什么噪音的问题。哦，那。工时我们现在都是做预约制度的，时间上就可以完全去符合这个老基法。我们一天大概就是营业都是八个小时，哎，所以是很明确的。那传统的燃油车行的业者，大我们也都知道，一天可能都要做到十个小时以上的工作时间。那等于是用时间去换取这个金钱，啊、嗯呃，那政府已经开了很多的大门，在让我们这个业者可以很自然而然的去学会这些技术。嗯，那我希望说，大家可以珍惜目前这些政府所有的优惠措施
0: ，赶快去报名参加吧。好，今天非常谢谢 b e 变哥、哦。那当然，我们也改变了方式。我们通常在快问快答的时候，最后不会留那么长。但是我觉得今天 b e 变哥讲的非常诚心的一段话，也是帮我们今天的 podcast 做了一个非常好的结尾。那的确，现在是台湾机车行的一个转型的一个转类点。那如果各位原本的传统机车行，其实真正可以考虑一下 b e 变哥今天跟大家分享的一些专业知识以及个人的经验。在考虑自己的下一步到底该怎么做，甚至于也为自己的下一代来考虑这个行业到底该怎么进行。今天非常谢谢变哥跟我们介绍了这么多，非常谢谢您跟我们分享这么多的经验。这是我们这一次的智慧移动区的 p o d c a s 我们下一次再见，谢谢，拜拜，拜拜。